0: Tervetuloa Avoin työlle podcastiin, Lauri. Mä pitkään ajattelin, että valettitanssia on ammatti, josta pääsee tai joutuu eläkkeelle kaikista nuorimpana. Mutta sitten sä tulit vastaan ja, ja tosiaan siis sä oot eläköitynyt 25-vuotiaana ja sä et ole balettitanssija, sä oot kilpapelaaja, tai olit. Um, puhutaan siitä eläköitymistä vähän myöhemmin, mutta aloitetaan siitä, että kerro Lauri, miten, susta tuli, miten sinusta tuli sinä?
1: No olisi hauska sanoa, että suunnittelin tämän ihan pienestä pitäen silloin, kun hakkasin tietokonepelejä 14 tuntia päivässä, että mulla oli aina suunnitelmana se, että musta tulee ammattipelaaja, mutta totta puhuin, että se kävi vähän vahingossa, että tosiaan aloin pelaamaan sellaista peliä kuin League of Legends ihan huvin vuoksi, olin kauhean junnuna ja sitten pelasin sitä ihan sika paljon ja sitten Tuli kutsu tiimiin, ihan huvin vuoksi al- alkuja aloin pelaamaan siinä, mutta sitten se vähän riistäytyi käsistä ja yhtäkkiä mä olinkin kilpailemassa niin kuin maailman huippuluokan tasolla.
0: Muistaaksä, että olisi joku, joku yksi hetki, milloin sä tajusit, että tästä harrastuksesta tuleekin
1: ammatti? No se varmaan oli silloin, tota, kun me voitettiin se ensimmäinen maailmanmestaruus, että silloinhan se oli vielä, niin kuin, mitä, jos nykyään verrataan niihin maailmanmestaruuskisoihin, niin siellähän on ihan niin kuin monen miljoonan euron potit ja, tota, ihan hirveät eventit, ja on ollut Madison State Gardenin Square Gardenin, Square Garden, joo, New Yorkissa. Mutta se oli semmoinen pieni eventti Dreamhackilla vaan, mutta siellä niinku oli kyllä niin hyvä menoja sitten kun voitettiin se, ja näki, että oikeasti ihmisiä kiinnosti tosi paljon se, että me pelataan, niin siinä ehkä vähän aluissa, että ehkä tästä voi tulla jotain muutakin kuin pelkkä tämmöinen harrastus vaan.
0: Se on ihan uskomatonta ne katselija ja niin kun, siis sen määrät, mitä, mitä e-urheilu kokoaa, koska jos ei koskaan ollut mukana tai nähnyt edes sivusta, niin ei ole niin käsitystäkään siitä. Ja mä, oon, mä en oo oikein koskaan pelannut. Mä, mä en ole semmoista tyyppiä, mutta joskus losissa mä muistan, että, että tässä on jotain. Kun mä menin juhliin tota, niin pohjois hollywoodissa ja menin siihen Olkkariin ja siinä niin kuin, jengi kaikki istui sohvalla ja katsoi, kun kaksi tyyppiä pelas. Sanoin sillä, että hei, että niin pelattiin siellä niin kuin pelejä. Silloin mä tajusin, että hei, tää tuo ihmisiä yhteen. tai on, niin on viihdettä. tai on valtavan suosittua. Niin, tota,
1: Milloin sä niin tajusit, että et,
0: et tämä on paljon enemmän kuin vaan hauskanpitoa?
1: No se oli varmaan aina samana aikana. Tuohonhan tietysti tuo Quakis ja StarCraftis ollut jo tosi pitkän aikaa niin pro ja ihmiset on niin saanut ihan voita leivän, leivän päälle sillä jo pidemmän aikaa. Mutta se oli just silloin, niin kun mus tuntui, että e-sportti alkoi buumaamaan silloin kun mä aloitin. Että siinä mielessä lähen hyvää aikaa mukaan, että sain semmoisen... Niin etu-aseman etu, tota siihen vähän niin kuin kun pääsin luontaisesti mukaan.
0: Mm. Ensimmäisesti joukossa.
1: Joo. Niin Joo, tuohon oli ainakin.
0: Mm. Mutta varmaan siihen liittyy myös paljon ennakkoluuloja, koska kun tehdään uutta ja erilaista, niin monet varmaan kyseenalaista ja haastaakin sen, että minkälaisia ennakkoluuloja on tullut vastaan?
1: No ei nyt ihan hirveästi mun mielestä. Onhan se niinku vähän jännä tiedät, että sä jos matkustaa jossain baarissa ja iskee keskustelu jonkun kanssa, ja ne kysyy sulta, että mitä sä teet ammatiksi, ja sanot, että se on ammattipelaaja niin aika ihmeissään ne on ollut, mutta ei yleensä ole mitään negatiivista kokemusta tullut. Mutta sen mä voin sanoa, että Koreassahan tämä kulttuuri on ollut aika erilaista pite- pidemmän aikaa, ja siellä toisaalta, jos sä sanot, että sä oot jossain baarissa, niin kaikki innostuu ihan sikana siitä, <laughs> ja silleen ihan oikeasti saat julkista jotain tällaista. Et siellä on vähän erilainen se meno, mutta hyvin vähän negatiivisia kokemuksia ollut. Mm.
0: Missä Suomessa ylipäätään mennään, kun verrataan kansainvälisesti? Et me, eikö me olla vähän niin pelimaalta, pelimaata? Meillä on myös nämä mobiilisopilukset kaikki, mutta kuinka korkealla meillä arvostetaan sitä?
1: Siis musta tuntuu, että tota, aika korkealla, et kuitenkin jos miettii muita pohjoismaita, niin ollaan me jonkun verran jäljessä, mutta Counter-Strikeissa esimerkiksi suomalaiset on erittäin hyviä, mutta muissa peleissä esimerkiksi Lollissa se nyt on, ei ole ollut ihan hirveän kovaa edustusta siellä, että on kol- mun lisäkseni kaksi pelannut siellä ylimmällä tasolla, mutta Counter-Strikeissa kyllä niin kun suomalaiset tykkää pelata, ja mun, mä tiedän kaikki mun kaveritkin tykkää pelata counter strikea, ja sitä, sitä kohtaa on tosi paljon kiinnostusta kyllä joo. Ja Mm. Kaikki tietää sen pelin kuitenkin.
0: Joo, mennään vähän syvemmälle tuohon pelaamiseen, siis ihan siihen arkeen. Koska niin kuin monissa oikeastaan kaikessa huipputekemisessä oli sitten urheilua tai soittamista, niin suurin osa siitä työstä tapahtuu suljettujen seinien sisällä siellä kulissien takana. Että se, mitä tapahtumissa ja konserttilavoilla ja turnajaisissa siis tapahtuu, niin se on vain osa siitä. Niin minkälaista on kilpapelaajan arki, kun sehän vaatii ihan valtavasti harjoittelua?
1: Joo, se on kyllä, että se yksi syy, minkä takia mä lopetinkin, että se peli vähän niinku nielee sun elämän. Että siinä ei ole niin kuin aikaa oikeastaan ottaa mitään pidempiä taukoja. Että sun pitää pitää, vaikka olisikin niin semmoinen tilanne, että sä et ole päässyt esim. maailmanmestaruusturnaukseen ja sulla olisi periaatteessa neljän kuukauden tauko niistä turnauspeleistä, niin sun silti pitää pelata melkein päivittäin, että sä pidät sen sun tason yllä. Ja on se harjoittelukin tosi kova, että ennen vielä kun mä tota Pelasin, niin se oli enemmän just sitä, että hakattiin niitä pelejä paljon enemmän, mutta nykyään se on sitten niin tasoitettu sitä sillä, että hakataan pelejä joku viisi tuntia, kuusi tuntia ja sen jälkeen katsotaan niin niitä replayit kaksi tuntia. Et siitä tulee sellainen kahdeksan niin tunnin työpäivä, mutta toisaalta sen päälle sun pitää vielä pelaa niin itsenäisesti, et kyllä, kyllä se on aika paljon aikaa vielä.
0: Missä se näkyy ensimmäisenä, jos kunto alkaa niin sanotusti rapistua? Et, et jos se ei harjoittele, niin onko se joku reaktionopeus vai missä se näkyy?
1: No se voi näkyä vähän kaikessa, että tietty tuommoinen mekaaninen pelaaminen on yksi, missä se varmaan aika nopeasti näkyy, mutta myös se, että osaa ajatella sitä peliä, tai mä oon ainakin esimerkiksi ollut semmoinen pelaaja, että mä en ollut mekaanisesti ikinä se paras, mutta mä oon osannut ajatella ehkä eri tasolla, että mitä tarvitaan, että me voidaan voittaa tämä peli. Niin kyllä mullekin tuli jossain vaiheessa sitten, että mulle tuli semmoinen olo, että mä olin ehkä vähän eksyksissä siinä pelissä, mitä ei sitten nuorempana ollut.
0: Hmm. Sehän vaatii aika paljon reflektiota kyltä. Hmm. T- niin arvioimaan omaa toimintaansa ja, ja jotenkin valmentamaan itse itseään? Vai ol, oliko teillä valmentajia?
1: Kyllä, että oli, oli valmentaja ja valmentajat on ollut mukana pitkä aikaa, mutta nykyään on tullut vielä enemmän sitä niin kuin, tukistruktuuria mukaan, että on... Tota, jotain näitä ihan performance-koocheja tai tällaisia, jotain live On ihan niin kuin sikana jollain tiimillä voi olla niin kuin yhtä tiimiä kohten niin viisi tyyppiä pitämässä siitä, siitä tiimistä hyvää huolta. Että nykyään ajatellaan paljon enemmän myös sitä niin kuin mentaalista puolta ja myös sitä fyysistä, että niin pysyy hyvässä fyysisessä
0: kunnossa. Mm. Minkälaisia treenejä pitää tehdä, että on niin kuin, tai miten siitä pidetään huolta siitä koko paketista?
1: No. Vähän Silloin kun me ainakin pelattiin, niin sehän oli just silleen, että aika paljon jätettiin niin kuin yksin. Mutta nykyään ne pitää sitten kaikenlaisia kokouksia ja voi olla niitä psykiatreja mukana, joiden kanssa sitten tavataan ja turistaan ja pidetään huolta, että ei tule mitään, niin kuin, mikä se tota katkeruutta ehkä tiimikavereita kohtaan ja muutenkin kaikki skulaa hyvin.
0: Mm. Varmaan yksi aivan keskeisistä tekijöistä on se, että miten tiimissä osataan yhdessä toimia, vaan? koska sit, jos siellä jotain prakaa, niin koko joukkue kärsii siitä. Tähän on asia, mitä työelämässä jatkuvasti niin punnitaan, että miten saada tiimit toimimaan yhdessä paremmin. Minkälaisia asioita sä oot oppinut äh, siitä kilpapelaamisesta siitä, että, että miten tiimi toimii? Tai jos jotain menee vikaan, niin mikä menee ekana vikaan?
1: No sen mä oon nyt oon ainakin oppinut, että se mitä parempi tiim, niin tämmöinen, mikäs atmosfääri on niinku, semmoinen tunnelma siinä tiimissä, että kaikki tykkää toisistaan, niin sitä paremmin se tiimi yleensä toimii. Että loppujen lopuksi on niinku työtä ja se pitää myös osata, osata erottaa, mutta se, että niinku just, jos siellä on jotain sellaisia rattaita mukana, jotka ei ehkä toimi siinä samassa, samassa yhdistelmässä siinä, niin se voi aika, aika usein sitten just aiheuttaa sitä katkeruutta sinne tiimiin ja sitten, jos on jotain sellaista, että joku harjoittelee enemmän, joku harjoittelee vähemmän, niin sitten se aiheuttaa sellaisen, Tila- ikävän tilanteen siinä ja se sitten myös tuntuu ihan siinä tiimissä ja pelaamisessa myös.
0: Miten niitä sitten käsiteltiin? Tai m- miten tuommoisia tilanteita voi lähestyä?
1: No, musta tuntuu, että se mene- on pakko mennä melkein sille niinku coachille sitten, että siihen pitää tehdä jotain ratkaisuja. Ne on to- todella vaikeita tilanteita. Että nykyäänkin vaikka on enemmän näitä ihmisiä siinä mukana, niin silti näkee näitä esimerkkejä, että siellä on saattanut tapahtua jotain tällaista. Ja Tiimikaverit ehkä puhuu niin vähän huonommin toisistaan kuin pitäisi. Mutta aika usein se sitten tulee siitä, että joku ihminen haluaa ehkä voittaa enemmän kuin muut, niin sitten se voi aiheuttaa sitä, että hän on sitten katkera muita kohtaan, jos nämä ei harjoittele yhtä lujaa. Mm. on yksi esimerkki.
0: Niin, mutta se on niinku joukkueen laji sitten tavallaan kuitenkin. Et, et siinä on, niinku, on tärkeää, että et, et puhallataan yhteen hiileen. Ja se, että jos joku on tosi, tosi hyvä, niin se ei auta, jos... Se kokonaisuus ei toimi. Mm. Mutta sä myös sanoit, että kun sä aloitit, että niin olit ensimmäisessä joukossa niin tekemästä tätä tosissaan kunnolla, oli vaan muutama, niin eikö se toisaalta ole myös aika yksinäistä? Koska ei ole hirveästi ketkä ymmärtäis, että mitä se sun arki on tai mitä kaikkia yhtiä sä, sä käyt läpi. Niin koetko että et, 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 ei ollut hirveästi niin vertaistukea?
1: No siinä oli tietty se hyvä ja huono, että silloin kun mä vielä pelasin, mehän asutti kaikki samassa talossa. Että sä olit niinku sen kanssa vähän niinku yhdessä siinä ja se mm. oli vähän semmoinen niinku frat boy siellä aina välillä kanssa. oli myös ihan kaosta se koko, koko <laughs> juttu aina välillä, mutta pystyi aina niinku kuitenkin tiimikavereihin samaistumaan ja sitten puhumaan just näistä ongelmista. Että siinä mielessä oltiin niinku samassa veneessä.
0: Mm. Mutta oliko se sitten niin, että tämä eläköityminen mikä tuli 25-vuotiaana, niin oliko se oma päätös ja oma tämmönen, että sä halusit niin jättää sen pois ja, ja että se aika vapautuu, vai oliko se niin ihan niin ballettitanssiolla niin fyysisesti, että tavallaan on niin vaikea näin pysyä mukana?
1: Joo, mun se tapahtui, kun mä olin niin pro pelaajana ja jäin pois, oliko se 22-23-vuotiaana jo, että se oli sitäkin aikaisemmin vielä. Okei. Okay. Tota, Miten mä näen, että mikä mun se ongelma oli, että tota, sehän on, kun alkua alkaa pelaamaan jotain peliä, niin se on niinku harrastus käytännössä, vaikka sä pelaisitkin niinku siinä ylimmällä tasolla. Mutta jossain vaiheessa niinku kaikilla näkyy sen, että jossain vaiheessa sä et pysty niinku kohtelemaan sitä harrastusta, sä et pysty vaan niinku tykkäämään siitä, että sä pelaat tiedät sä 12 tuntia päivänä ja olla sille ihan jes, että tätä mä haluan tehdä koko mun loppuelämäni. Että mulle tuli se vastaan sitten, mulle tuli se niinku kyllästyminen siihen peliin. Ja mä en sitten osannut tota ehkä muuttaa sitä mun niin kuin harrastusta ns työkseni siinä, että periaatteessahan siinä ei ole mitään syytä, minkä takia joku ihminen ei pystyisi pelaamaan vaikka 40-vuotiaaksi asti, että ei ne refleksit silleen hidastu, mutta se on vaan, kun tulee se muutostila, niin sun pitää jotenkin yrittää strukturoida se silleen, että sä et yritä vaan tehdä niitä samoja asioita, vaan sitten sä alat ehkä kohtelemaan sitä asiaa työnä jossain vaiheessa, ja mun mielestä mä feilasin siinä toisaalta, mä olin niin nuori ja mulla ei ollut oikein ketään siinä auttamassa myöskään siinä transferissä, niin Mä vaan teen niitä samoja asioita, mitä mä aina ennenkin tein ja sitten tota, se ei vaan niin toiminut enää, ja mä burnouttaisin käytännössä sen takia.
0: Puhutaan siitä burnoutista vähän myöhemmin. Haluaisin kysyä siitä paljonkin, mutta, mutta toi, toi mitä sanoit, että tavallaan menetti sen, sen motivaation, niin ei nyt lähdetä jossittelemään, mitä kertoisit itsellesi, jos olisit nuorempi, mutta on monia varmasti kuulijoita, jotka pohtii sitä, että kas, niin kuin, kestääkö tämä, mitä mä nyt teen, kantaako se? Ja että et onnistunko pitämään yllä sen, sen intohimon, sen, sen niin taian, mikä tässä on, niin minkälaisia neuvoja tai vinkkejä antaa antaisit henkilölle, että et miten välttää se, että siitä tulee aivan, aivan sahammakusta siitä tuunista?
1: No mä voisin ainakin sen neuvon antaa, että kannattaa pitää huolta myös siitä tota, ruumiillisesta ja omasta henkisestä ja jaksamisesta. Että jos se on sitten pelaaminen esimerkiksi tässä esimerkissä ei anna sulle enää sitä nautintoa, niin sitten sun pitää homma joku toinen harrastus. Ja myös sitten niin pitää fyysinen, fyysinen kunto yllä. Että se, se on sitten tärkeää, että sä pystyt sitten keskittymään siihen niin NS-työnä siihen juttuun, jos sulta menee se niin täydellinen intohimo siihen. Pystyy vähän niin kuin erottaa sen, sen työn ja vapaa
0: Entä stressi? Ja luulisin, että pelaaminen ja huippurheilu muutenkin se on niin intensiivistä ja siinä pitää pystyä parhaaseen niin kuin tiettynä annettuna ajankohtana. Niin se vaatii aika paljon taitoja stressin sietokyvyn kanssa, palautumisen kanssa. Mä en tiedä, opettiko kukaan tähän vai pitikö se vähän niin oppia kautta, että miten sitä stressiä ja palautumista, niin kuin, miten niiden
1: kanssa toimia. Mm. Sehän on myös. Niin Ikävä kehä jos miettii niin kuin varsinkin, miten paljon näkyvyyttä noilla peleillä on, niin sitten jos sä performoit huonosti ja sitten sä menet nettiin sosiaalisen mediaan lukemaan, mitä se ihmiset oikein sanosusta ja sitten kun ne haukkuu pystyy siitä, tulee sitten enemmän sitä stressiä vielä ja sitten helposti jää siihen negatiiviseen rattaaseen. Mutta en, en niin osaa paremmin sanoa, että siitä pitää sitten jotenkin ero, erottautua. Että mulla oli semmoinen, jos mä oon esimerkiksi pelannut huonosti, niin sitten mä en mennyt sosiaaliseen mediaan ollenkaan ja yritin olla ajattelematta sitä ja sitten keskityn siihen, siihen omaan tekemiseen.
0: Mm. Se vaatii aika muista sieltä kykyä, eikö vaan?
1: Joo, onhan toi niinku tuossa pelaamisessa esimerkiksi se homma, että aika monet pelaajat on sellaisia, että he pelaavat sitten harjoitustilanteessa erittäin hyvin ja ne on niin kuin, että kaikki näkee, että okei tässä ajassa oikeasti olla aineesta maailman paras esimerkiksi, mutta ne ei ikinä pääse sille tasolle, että ne sitten siinä oikeassa tilanteessa pystyy performaamaan samalla tavalla.
0: Sehän on niin kuin kaikissa huippujutuissa, että se on mentaali, se tavallaan se henkinen valmistautuminen on niin mm. tärkeää. Miten sä valmistauduit kilpailutilanteisiin tai tämmöisiin tärkeisiin hetkiin?
1: Siis m- mulla on niinku jotenkin tullut aika luonnostaan se, tai mulla, 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 mulla on aina ollut toisinpäin tai silleen, että mulla on niinku harjoituksessa esimerkiksi ollut huono, mut sitten kun tulee se tilanne, että sun pitää oikeesti suoriutua, niin sitten mä oikeesti suoriudun. Ja jos mulla on mikä tahansa... Niin joku eventti tulossa tai joku tämmöinen jännittävä tilanne, niin yleensä ennen sitä voi olla montakin päivää niin vatsakuralla tai tälleen, mutta sitten kun mä pääsen siihen tilanteeseen, niin mä oon ihan rentona. Et en, en pysty antamaan mitään tipsejä siihen, että mulla on vaan jotenkin luontaisesti tullut se aina itselleni.
0: Mm. Joo, mä luulen, että se on jossain määrin persoonallisuuspiirre kanssa, että jotkut siinä toiminnan hetkellä menee ihan jäihin, ja jotkut ottaa sen haasteella, että minäpä näytän kaikille ja saan niin itsestään vielä enemmän irti. Mutta mennään siihen burnouttiin kun Tosiaan, sä sanoit, että vähän niin kuin menetit sen, sen mielekkyyden siitä tekemisestä ja, ja alkoi kasaantua ehkä ne paineet, oliko näin. Niin, miten se burnout pääsi yllättää sitten?
1: No, voidaan... Voin selittää tämän pidemmän tarinan tästä. Se oli just silloin season kausi kolmosen aikana, kun mä olin mun parhaassa kunnossani. Ja tämähän oli just silloin, kun mä olin vielä lukiossa. Ja mulla oli siis kirjoitukset menossa ja mulla oli erittäin hyvä rytmi elämään silleen, että aamulla mä heräsin. Mä luin kirjoituksiin, sitten meillä oli harjoitukset. Harjoituksien jälkeen mä menin salille sitten kun mä tulin salilta takaisin, mä pelasin vielä muutaman tota pelin itsekseni ja sitten menin nukkumaan. Mulla oli tämmöinen rytmi, mutta tuntui, että se rytmi osaksi piti mutta erittäin hyvänä myös siinä, että oli semmoinen struktuurielämässä. Mutta sitten kun päästiin niinku season kolmosen näihin tota finaaleihin, niin siellä, siellä niinku eka kertaa aloin tekemään just sitä, että niinku aloin pelaamaan ihan hirveästi päivässä. Ja alku se toimi tosi hyvin ja se oli niinku mun elämäni paras turnaus, mä pelasin tosi hyvin siellä, mä olin varmaan niinku mun roolissani maailman toiseksi paras siinä turnauksessa. Mutta sitten sen jälkeen, tota, kun mentiin sille muun viimeiselle seasonelle eli season neloselle, niin tota, mä jatkoin tätä samaa juttua. Että mä olin silleen, okei, okay, mä pelasin tuolloin tosi hyvin, mulla ei ole enää koulua, mulla ei ole mitään esseitä, minkä takia mä voisi olla maailman paras. Ja sitten mä tein sitä, että mä vaan pelasin koko ajan ja mulla ei ollut niinku mitään muuta siinä. Ja sitten lopulta mä burn siihen ja siinä kävi just se niinku kyllästyminen kanssa samaan aikaan. Että jo, kyllä mä tunsin sen Season kolmosen siinä finaaleissa jo vähän sen kyllästymisen, kun mä pelasin siellä niin paljon. Mutta sitten mä vaan niinku jotenkin jatkoin sitä ja mä en niinku osannut sitten irrottaa itteeni enää siitä, että okei, pitää ottaa joku paussi. Niin keskittyy siihen omaan niin kuin fyysiseen ja henkiseen hyvään, hyvää oloa, vaan, niin vaan jotenkin jäin siihen rattaaseen silleen, että mun pitää pelata paljon. Koska, ja sitten mä huonommin, koska mä olin erittäin epäonnellinen, mutta sitten mä olin silleen, että mun pitää pelata enemmän, enkä silleen niin kuin ir- irtoutunut siitä.
0: Mm. Alkoiko se tuntumaan siltä, että se oma, oma arvo tulee vähän sen suoriutumisen kautta myös, että tavallaan se pelaaminen määrittää sua?
1: Totta kai, joo. Ja onhan tuossakin se aspekti, että mä olin tosi hyvää pataa mun monien tiimikavereiden kanssa, ja siinä kun pelaa huonosti, niin tuntuu huonolta myös omasta osaamuudesta, mutta myös heidän osalta, koska mä olin semmoisessa tiimissä, että meillä oli Euroopan parhaimmistoa jokaisessa roolissa, mutta musta tuntui, että mä itse raahasin ihmisiä alaspäin siinä. Ja sen takia mä loppujen lopuksi lopetinkin, että mulla oli mahdollisuus jatkaa joko fanatikissa. Tai sitten mun paras kaveri, silloinen tota, vieläkin hyvä ystäväni, Enrike meni tekemään Origenin, hän tarjosi mulle paikkaa niin kuin heidän junglerina, mutta mä sitten sanoin, että en halua lähteä tähän, koska musta tuntui, että mä tuun kustamaan sun muroin, tota, se oli mun paras kaveri, niin mä sitten siirryin striimaukseen siitä.
0: Mm. Miltä se burnout tuntui?
1: No siis se jotenkin tuntuu siitä on niin pitkä aika, mutta jotenkin silleen, niin kuin, että... Mas, jonkun verran masense tai, silleen, että teki sitä samaa koko ajan, mutta ei niin sitten jaksanut kuitenkaan. Ja sitten oli jotenkin niin bottina koko ajan siinä harjoittelussa, ettei pystynyt niin keskittymään siihen.
0: Mm. Minkälaisia vinkkejä antaisi kuulijoille nyt, kun tuntuu, että tämä uupuminen, burnout, se yleistyy tai ainakin siitä kuulee enemmän. Ja työelämän trendinä näyttää olevan se, että me niin viedään että me todella lähelle rajaa tai jopa yli. Ja, ja sen, kun kerran käy läpi, niin sitten tietää, että sitten menee pitkään palautua, ja se toinen voi tulla vielä herkemmin. Niin se vaatii tosi paljon kykyä tuntea itsensä, kuunnella itseään niin signaaleja, mitä keho antaa, ja laittaa se raja sopivassa kohtaa. Että osata sanoa sitten oikeassa kohtaa ei. Mutta että minkälaisia niin vinkkejä sanotaan ihmisten kanssa, jotka painii sen rajamailla
1: että et, 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 onko tässä jo liikaa vai ei? Joo. No, mä voin tehdä vielä y- yhden asian selväksi. Mä tiedän mun isälläni esimerkiksi, se on jollain ollut ihan semmoinen niin kuin burnoutti, että he ovat joutuneet niin kuin sairaslomalle sänkyyn, etteivät pystynyt tekemään mitään. Et onneksi mä en it- ikinä joutunut ihan niin pahan tilanteeseen. Mutta se on just sitä, että pitää löytää sitä balanssia siihen, siihen elämään, että pitää, pitää huolta siitä, että on fyysisesti hyvässä kunnossa ja on henkisesti hyvässä kunnossa myös. Eikä vaan niin kuin siitä, että yrittää tehdä niitä töitä, koska ei se sua loppujen lopuksi onnelliseksi. Tee.
0: Niin. Ehkä se just se noidankehä tavallaan, että ajattelee, että kun mä teen vähän enemmän, mm. ikään kuin se ratkaisu tulisi sieltä. Niin että, että Kun mä pärjään ja suorituin ja saavutan, ja, niin sitten mä voin tavallaan hen, hen, niin kuin huokasta ja, ja hengittää. Ja, että et, tavallaan kun tunnistaa ton, niin sitten pitää taitaa, että ei se sieltä tule, mm. ei, ei se tule niin parantaa. M- mitä merkkejä on, mistä tietää, että nyt pitää höllentää? Onko se jotain fyysistä vai onko se kaikille vähän eri?
1: No... Itsellä varmaan oli ainakin just se, että siinä vaiheessa olisi pitänyt tietää, kun huomasi vaan, että se ei enää niin toiminut. Että mitä enemmän niin teki mun, mun asemassa, siis pelasi, niin mä en enää parantunut siinä vaiheessa, vaan mä vaan huononnuin. Ja mä myös tulin tota niin kuin enemmän ja enemmän surulliseksi siitä, tai masentuneeksi siitä. Niin se olisi varmaan ollut aika hyvä pointti, että ei tässä nyt ole enää mitään järkeä niin kuin yrittää pelata enempää, kun ei se niin kuin toimi. Et siinä vaiheessa enemmän sitten vaikka lähtee jonnekin, viikon lomalle tai jotain, eikä sitten vaan yrittää grindata, mutta kun on siinä tilanteessa, niin se on vaan niinku älytöntä ajatella silleen, että en mä voi niinku irtautua tästä, vaan mun pitää niinku tehdä enemmän.
0: Ja jos on tosi investoitunut siihen asiaan, niin on mm. tosi vaikea irrottaa itteensä siitä, kun se on tavallaan se oma juttu. Mm. Mm, minkälaisia, jos mennään vähän työelämään ja, ja, ja niin kun työssä jaksamiseen, niin onko joku taito, mikä meitä voisi auttaa, niin kun tunnistamaan ja seuraamasta omaa oloa. Eli mitä sä opit esimerkiksi tästä sun omasta kokemuksesta niin, että sä tiedät että ensi kerralla tehdä vähän eri tavalla asioita. Niin, jotta ei aina pitäisi oppia kantapään kautta, niin mitä meidän pitäisi nyt
1: oppia? No se on ainakin hyvä, että on, on joskus tota, myöhemmin siis tota, käynyt ihan, ihan tota Onko se Suomessa psykiatri vai mikä tämmöinen henkilö, mille mm. voi mennä puhumaan, niin sitten jos tulee näitä negatiivisia tuntemuksia, niin ei välttämättä kannata yrittää sulkea niitä pois, vaan yrittää tarkastella niitä ja miettiä, että mistä ne tulee ja ottaa ne jollain tavalla vastaan, niin se voi myös, tai mullekin on antanut jonkunnäköistä jonkun uutta näkökulmaa asioihin. Olen esimerkiksi jos, joskus tehnyt kans silleen, että olen kirjoittanut ihan päiväkirjaa ja sinne kirjoittanut niinku tuntemuksia auki, että okei, nyt mä tunnen x asian ja sitten mä alan miettimään, että mistä tekijöistä, jos se johtuu Y ja Z ja mitä mä voin sille tehdä. Ja joskus se on sellainen asia, että esimerkiksi sille ei vaikka voi tehdä mitään nyt se ei ole kyse siitä, mutta sitten sekin pitää vaan hyväksyä, että jotkut asiat on niinku pois sun kontrollista ja sä et voi vaikuttaa kaikkeen, mitä tapahtuu.
0: Hmm. Toiko se burnout jonkinlaista häpeää mukanaan tai tunnettaa, että et sä oot heikko tai huonompi, kun sä tällä lailla niinku, luovutat. Tai, tiedätkö, ol, oliko se asia, mitä piti vähän niinku, peitellä ja piilotella?
1: No siis ky, kyllähän se oli, niinku, jotenkin tuli, tuli siitä niinku, huono olo niin kuin sanoin, omasta puolestani, siitä, kuin en suoriutunut, ja myös tiimikavereiden puolesta, että sitten olin, olin se asia, joka niinku, käytännössä piti heitä maassa. Mutta ainakin itselleni... Oli kyllä hyvä päätös se, kun mä tein sen niin kuin jossain siinä seasonin aikana jo. En siis sen lopussa, että en ollut vaan sille on että lopeta Mutta jossain vaiheessa sen seasonin aikana tein jo sen päätöksen ja sanoin, että mä lopetan sitten tämän kauden jälkeen ja kerroin sen kaikille suoraan. Niin sekin jo helpotti silloin sitä aika paljon, että niin kuin jumittautunut siihen pahaa tunteeseen enempää. Että tiesin sitten, että no nyt painetaan loppua ja se on ohi mm. sitten. Sitten mä menen striimaamaan ja tekemään rahaa sille. Mutta se vaatii aika paljon rohkeutta, niin tulla sanomaan jotain tällaista
0: tiimille, joka on läheinen, rakas tärkeä, ja muutenkin niin kuin, yhdessä on tehty paljon. Mm. Miten ne otti sen vastaan?
1: No siis osa, osa oli silleen ok, ja sitten mun niin kuin läheisimmät kaverit niin kuin suurin osa oli silleen, että yritti ehkä sanoa, että älä nyt että tota, luovuta vielä juno, että sulla on vielä paljon uraa jäljellä, mutta mä olin vaan, että ei, tämä ei enää toimi mulle, niin jäin pois sitten. Mm. Mutta tuossa oli myös se niinku mulla, että se, että mä lopetin, ei myös niinku ollut, tai siinä aikana myös sekin oli niinku erittäin varten, otta- varten otettava vaihtoehto, että siirtyy siihen striimaukseen, koska sillä voi tienata, tai tienasinkin jopa enemmän kuin sillä, että olen pro-opelain ainakin jonkun aikaa, mutta siinä on tietty se aina ongelmana, että siinä on se myös erittäin pieni tota tienausikkuna.
0: Mm. Mut sä oot nyt siirtynyt käytännössä pelaamisesta ja siitä niin kun harrastuksesta tuli työ ja intohimo nyt, niin kun, ei voi sanoa ehkä kulisseihin, mutta striimaamiseen ja niin saat alalla edelleen ja vaikutat paljon eikö vaan. Niin miten sä tämän siirtymän, tai jos mä kysyn näin, että mitä, mitä työ merkitsee sulle tai elinkeino? Koska se on selvästi se oli ensiksi eks vaan tämmöinen hyvin, niin kun, mikä lähti omasta halusta ja... ja niin kun, Kukaan ei patistana sinua siihen. Mutta nyt se on enemmän niin vaikuttamista muihin samanlaisiin. Niin minkälaista se on työ nykyään? On?
1: Siis täytyy sanoa, että se hyvä puoli tuossa mun urassani oli, että tienasin sen verran rahaa, että se antoi mulle jonkinlaista taloudellista vapautta siitä, että ei tarvi huolehtia asioista niin paljon. Sitten tosiaan lähin tälle, niin kuin, tälle uralle, että tota, pystyy sitten vaik- olemaan niin kuin kulisseissa mukana, niin kuin sanoit tässä esportsissa, ja vaikuttamaan eri tavalla ja olla niin kuin, meiningissä mukana sitten pelaamatta. Ja sitten tehdään niin kuin, paljon vapaammin näitä hommia, että tässä nyt ei tarvitse stressata niin paljon kuin silloin, silloin stressas. Ja ihan niin kuin, rakkaudesta lajiin lähin tähänkin hommaan mukaan. Että ei, ei <laughs> Ei, ei niin kuin pal- palkka ole sellaista, niin kuin mitä voisi olla jollain muullakin alalla, mutta se on ihan ok mulle. Mä tykkään tässä ja sen takia mä haluan olla mukana täällä.
0: Mm. Suosittelisiksi kuitenkin kilpapelaamista myös muille?
1: No kilpapelaamissa itessä on vähän vaikea alkaa su- tuota <tuh> suosittelemaan, koska se on niin lottovoitto, että sinne pääsee. Mutta niin kuin e-sportsuraa tai mu- tässä mukana olemassa niin kuin ehdottomasti niin kuin sanoin, että varmasti saisit enemmän rahaa, jos lähti, lähtisit joidenkin finanssialalle, mutta se raha kuitenkin... Loppujen lopuksi ehkä se ei ole se pääasia elämässä.
0: Oliko siellä e-urheilun alalla jotain sellaista, mitä sä et osannut odottaa, kun sä vähän niin kuin hyppäsit työelämään? sitten.
1: kuin nyt mun nykyisessä tuunissa. No onhan tässä aika paljon kaikkea kompleksisuutta, että mä oon ollut siinä pelaajana mukana, mutta nyt ei tiennyt tai ymmärtänyt tietty, ymmärsi sen pääkonseptin, että sponsorit maksaa rahaa tiimeille ja tiimit maksaa pelaajille, että saa näkyvyyttä, mutta sitten kaikkea mitä se oikeastaan se asiakkaiden kanssa toimiminen tarkoittaa ja tällainen, kaikki on ollut aika, aika uutta, uutta ja on ollut hauskaa oppia siitä ja on ihan mahtava tuolla kovalla porukka ja heidän kanssa on tosi mukava tehdä duunia. Mm.
0: Mitä suunnitelmia sulla on nyt seuraavaksi? Mitä odottaa tulevaisuudelta?
1: Joo, eli tosiaan nyt on kovalla vielä töissä niin kuin sopimuksen alla työharjoittelijana, mutta tietenkin tarkoituksena jatkaa, että ollaan puhuttu, että jatkan tässä mukana, mukana vielä. Ja toivottavasti pystytään nousemaan niin kuin Suomen ykköseksi, että periaatteessa tällä hetkellä ollaan niin kuin siinä Suomen top kolmosessa ja sitten ehkä päästään niin kuin edustamaan myös suomalaisena organisaatiolla ihan niin maailmantasollakin, maailman että se on tietty näissäkin niin kuin aika, aika paljon arpapeliä olla e-sports-organisaatio, koska sitä, kaikkia niitä tota, muuttuja ei pysty hallitsemaan, että periaatteessa paperilla voi olla erittäin hyvä tiimi, mutta voi olla, että asiat aina me ihan putkeen, että aletaan tästä rakentamaan ja toivotaan parasta. Se on, mitä voin sanoa.
0: Onko mahdollista, että Suomesta tulee maailman parhaat e urheilijat tulevaisuudessa?
1: No siis CSS me ollaan jo vähän sillä tasolla, että tosi monet suomalaiset on erittäin, erittäin tota, hyviä CS:ssä, mutta vähän niin kuin muissa peleissä kyllä läketään sitä talenttia, että kuuntelijat menkää pelaamaan muitakin pelejä kuin <tos> CSS aina välillä, niin saadaan vähän edustusta myös tänne Loli, lolipaikkoihin ja muihin peleihin.
0: Mitä on, mitä on menestys?
1: No, siis aika monethan määrittelee menestyksen just silleen, että tienaa paljon euroja ja on iso pomo jossain firmassa, mutta kyllä mä sanoisin, että menestys on enemmänkin sitä, että on onnellinen siihen omaan paikkaansa ja omaan elämäänsä.
0: Kun ajattelee, että sä olit kilpapelaaja ja pärsit tosi hienosti siinä, mutta se ei välttämättä, tai se ei ollut mielekästä aina, ja sä teit sen rohkean hypyn, siirryit striimaamiseen ja, ja nyt asiat on paremmiksi vaan, niin... Voisi sanoa, että sä oot menestynyt, etkä vaan?
1: Mm, niin, vähän hullunkurinen asia miettiä, kun kuitenkin niin kuin olin menestyneempi nuorena ja palkkacheckin summa on mennyt niin kuin alaspäin aika paljon, mutta kyllä mä sanoisin, että tällä hetkellä niin kuin elämä maistuu paremmalta ja mä on paljon onnellisempi.
0: Mitä sä sanoisit niille ihmisille, jotka on ehkä vähän loukussa vielä siinä, että on se, on se duuni, mistä ne ei välttämättä niin tykkää tai mikä ihan sovi heille täydellisesti, mutta kun sit saa hyvän palkan ja se on, se on niin kuin varma, niin, niin he pysyy siinä. Niin sä kuitenkin uskalsit tehdä sen siirtymän, niin mitä tarvitaan, että, että kuuntele itteensä?
1: Niin, no mutta sitä pitää miettiä vaan sellaisena niin kuin trade-offina vähän niin kuin, että jos sä nyt teet tosi paljon duunia ja tienaat paljon rahaa, niin sitten sä pystyt myöhemmin elämässäsi niin olemaan silleen, että sulla on enemmän rahaa, mutta onko se sitten se... Haluatko tehdä sen trade-offin vai haluatko olla sitten loppujen lopuksi silleen, että sä nyt nuorena käytät sun aikaa hyvin ja elät hyvin ja sitten tota myöhemmin ehkä joudut tekemään enemmän duunia. Tai sitten sulla ei vaikka ole sitä BMWtä nykyään, vaan sulla on se Mazda tai jotain. Että pitää miettiä näitä asioita, että miten paljon oikeasti saa arvoa siltä rahalta. Miten onnelliseksi joku hyvä auto tekee sut verrattuna siihen, että sä pystyt olemaan vaikka mökillä ja kavereiden kanssa juona muutama olo ja käydä kalassa. Kumpi on sinulle tärkeämpää? Onko se se materiaalinen niin kun, omistus vai onko se, 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 se niin kun, pelkkä oleminen ja pieniin asioihin tyytyminen?
0: Hmm. Ja ylipäätään, jos on paljon rahaa, mutta ei yhtään aikaa, niin, niin se on aika lohduton tilanne. Sitten, jos on toisinpäin, että on tosi paljon aikaa, mutta ei yhtään rahaa, niin eihän sekään, silloin, sekään ei ole hyvä, vaan just se välimaasto. Että on riittävästi tai on tyytyväinen, että on sopiva ja sitten on kuitenkin
1: se aika sille, mitä oikeasti haluaa tehdä. Mm. niin
0: sitä aika punnita.
1: Kyllä mm. Mä oon itse ainakin siinä leiristä, ja mulle niinku, raha ei ole ikinä ollut niin tärkeää, että kaikki rahat, mitä mä oon tienannut, niin ne on, ne on kuule osakkeissa kiinni, ja voi olla, että sitten lapsen lapset saa ihmitellä niitä, kun mä kuolen, että ei niillä oikeastaan mitään sitten tehnyt, ja onhan se tosi yleistä, että tekee paljon duunia ja tienaa paljon rahaa, ja sitten ne vaan niinku jää perillisille käytännössä se, että ei nauti niistä sitten. Et mä aina itse tyydyn, tyydyn niinku aika pieni asioihin, että se just riittää, että on OK, kämppä, OK, auto, hyvä, no okei, hyvä tietokone pitää olla. Se, 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 se <sum> Siitä ei tehdä kompromissia. <sum> joo, mutta se nyt ei <sum> paljon maksa loppujen lopuksi. Että.
0: Niin siis monet Oscar-voittajat, näyttelijät, on masentunut sen, sen voittamisen jälkeen, kun ne on koko elämänsä tietkä havitellut sitä, että ne saa sen suurimman palkinnon, niin menestyy. Sitten kun ne saa sen, ne huomaa, että hei, että, että ei tämä täyttänytkään sitä aukkoa, tai että tässä ei ollutkaan nyt niitä vastauksia, mitä mä hain, ja sitten masennutaan, kun huomataan, että okei, mit, mikäs mulle olikaan tärkeää. Ja moni julkiskin on sitä samaa sanonut että sitä niinku tavoittelee ja havittelee jotain, kunnes sen saa ja tajua, että sillä ollutkaan itse Se tuntuu oudolta, että miksi ihmiset tätä tavoittelee, kun ei se, ei se, ei se, ei se, ei se tyydytä. Niin se on jännä, miksi me Raha on ehkä sama juttu. Halutaan ja halutaan ja halutaan sitä, Sitten, jos sitä saa, niin toki helppo sanoa, että hänelläkin sitä on, mutta huomataan, että ei kuitenkaan tehnyt mun elämästä. Se ratkaisi joitain ongelmia, mutta ei kaikki. Se on hyvä jättää pohdintaa.
1: Et siis tästä, eikö siitäkin ole niin tehty tutkimuksia, että... Tota tiettyyn palkkaan saakka käytännössä se onnellisuus menee ylöspäin tai siihen tiettyyn varallisuuteen, mutta jossain vaiheessa sitten kun tulee se raja vastaan, mikä on sitten siinä korkeammassa keskiluokassa, niin yhtäkkiä se onnellisuus ei menekään enää ylöspäin, se on sama juttu kuin kuin lottovoittajat kun he ensimmäisen kerran voittaa, niin he ovat erittäin onnellisia, mutta sitten toisaalta parin vuoden päästä, niin sitten se onnellisuus taas menee sille samalle levelille. Tai sama juttu, jos sä menetät vaikka esimerkiksi jonkun raajan, niin se tietysti masentaa todella paljon, mutta jossain vaiheessa, kun sä hyväksyt sen tilanteen, niin sitten se onnellisuus menee sitten taas sille samalle levelille.
0: Mm. Niin, siis voi kysyä, että kuinka paljon se todella tuo elämään iloa lisää se satatuumainen TV. Mm. <laughs> niin hetken joo, mutta sitten sä haluat Kuinka paljon ne pari megapikseliä lisää siinä kamerassa niin oikeasti on, on sen väärtiä, että, että me halutaan aina enemmän, mutta aika pian me
1: niin kuin, aletaan kaipaamaan lisää. Mm. Tuo TV on niinku hyvä, hyvä esimerkki mun mielestä. Eka se näyttää tosi hyvältä se kuva, mutta siihenkin tottuu, tiiä Ja sitten se on niinku ihan samantekevä, että oliko sulla oikeasti se vanha TV vai tämä TV. Että niinku turrut vähän niinku siihen.
0: Nyt, et avain on olla tyytyväinen ja kiitollinen siitä, mitä on.
1: Mm. Olipa jo, jotenkin kristillinen täällä tähän.
0: <köhön> niin, no, mutta kliseet on kliseitä syystäkin. Siis et, et mun mielestä jos joku asia on tuttua, niin se ei tarkoita, että se olisi helppoa. Ja nämä on asiat, mistä puhutaan ja, ja mitä muistutellaan, mutta yksinkertainen ei ole aina helppoa. Ja, ja minusta se on, on tärkeää muistaa. Mä joskus olin lentokoneessa ja oli wi siellä, että mä menin siihen wi fi ja mietin, vittu, pätkiä tai ei toimi. hetken jälkeen muistin, että ai niin, Perttu, ei meillä hetkisi edes ollut wi fiä lentokoneessa. Mm. <laughs> niin kuin, että kuinka nopeasti me ota itsestään itsestäänselvyytenä ja me ei tajuta, että, että me nähdään vaan, että tää ei toimi tässä on huonoa. On niin paljon hyvää, että, että muistetaan se. Ja minusta se on, niin kuin, oli inspiroivaa kuulla on tarinaa, tää burnout ja tavallaan se siirtymä, se matka, minkä olet tehnyt. Niin, Kiitos tosi paljon, kun kerroit näin avoimesti.
1: No, eipä mitään.
0: Että oli mukava, että olit vieraana. Ja, ja tota, onko jotain viimeisiä sanoja tai, tai viestiä kuulijoille, tai mitä haluat muistuttaa?
1: Eipä tässä sen enempää. että Muistakaa pitää huoli itsestänne ja tota, yritetään nauttia elämässä yhdessä.
0: Kyllä. Hei, kiitos paljon.
1: Yes, kiitos Sulle kanssa. Tänet meidät ansioturvasta.